0: Ya, y lo, y lo, la neta, de lo chido de esto, güey, que me he dado cuenta yo en las grabaciones es que eh, como es una historia tuya que no conozco tan a, a, con tanta claridad, uh -huh. está chido, güey, porque hasta para mí es la primera vez que estoy escuchando todo esto. ¿Qué onda, recita? ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a otro episodio y yo estoy ahí. Estoy con mi amigo Andrés Salinas desde la primaria de Morrillos. ¿Cómo andas, men?
1: Muy bien, güey. Muchas gracias por invitarme.
0: No hay nada que agradecer, güey. Qué bueno que estás aquí para grabar un ratito, güey, eh, contar tu historia. Agradezco tu tiempo, güey. Eh, pues dándoles un poquito de contexto, eh, acá mi compañero, mi amigo Andrés, trabaja para, para una empresa de videojuegos. Ya después vamos a ir entrando en contexto. Yo no sé si lo había mencionado en algún episodio, güey, pero pues soy gamer de corazón. Me encanta jugar videojuegos y me parece increíble que pues un videojuego en el cual tú pues empezaste de morrillo, güey, jugando... ...hoy por hoy, a tus 25 años de edad... ...dices, no mames, que peor que trabajo para justamente esa empresa, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí. pues arrancando un poquito, güey... Eh, ...ya le dimos un poquito de contexto a la gente... ...pero me interesa saber... ...si esto creas tú que remonta desde... ...tus inicios de morrillo... ...que te empezaron a gustar los videojuegos, güey... ...cómo se va dando todo
1: esto, güey. Sí, pues, este... ...exactamente como, como lo mencionas... ...no fue algo que pasó como... ...de un día para otro, definitivamente. Eh, para esto pues la empresa para la que trabajo es Roblox, eh, algunos la conocerán por los TikToks o los memes o los videos o, o sus hermanitos lo juegan mucho, ese me pasa muy seguido. Entonces, esta, esta empresa pues estadounidense, eh, yo llegué, bueno, llevo dos años y cachito trabajando en ella, pero yo empecé a jugar tu... Pues al igual y te recuerdas, Max, en, en el 2008, a finales de 2008, estábamos en quinto de primaria, ahí en la escuela, y pues eran, eran tiempos muy distintos. No, Roblox no era el monstruo que es ahorita, definitivamente. Eh, de hecho, creo que yo era de los pocos, sino no es que el único que a tan temprana edad, o, tan, o hace tanto tiempo más bien que lo, que lo llegó a descubrir. Entonces, pues como llegué ahí, así rápido, eh, pues fueron muchos años como jugando de jugador. A mí me encantaba, yo me acuerdo, eh, pues toda la secundaria, la prepa todavía, lo jugaba. Y sim simplemente fue como algo que hizo, hizo clic en mí desde, desde el día que lo descubrí. Eh, bueno, dar un poco más este, de contexto. Antes. No, adelante,
0: güey. para eso es este pedo precisamente.
1: Eh, yo antes de jugar Roblox, ya en el lejano 2007, tenía nueve años, a mí me gustaba el Club Penguin, probablemente lo llegaste a jugar también.
0: Y un chingo de gente seguramente sí, también, sí.
1: ya más gente de nuestra edad probablemente se sienta más familiarizados con Club Penguin. Eh, Pero ¿qué pasa? Que pues bueno, estaba la famosísima Payball, tenías que ser miembro por si querías, eh, no sé, decorar tu casa o decorar tu pingüino o hacer muchas cosas que querías, que tú quisieras hacer. En, en ese juego, en Club Penguin, necesitabas pagar para eso. Y pues yo no tenía como como para gastar en eso, ¿verdad? este Pues estoy morrillo, ¿no? Tengo nueve años, ocho años.
0: No, y, ya, y luego ni, ni siquiera conoces cómo funciona el pedo, ¿no? Ajá, o sea, sí. no es como ahorita que ves algo que quieres pagar y ahí pasas la tarjeta y así. ¿no? Ah, pues sí. O, Estás morrillo, no sabes ni qué datos Simplemente
1: piden. pues hoy ya puedes ir a un Oxxon 7 y... Hay tarjetas de regalo de todo tipo, Netflix, Xbox, pues todo eso antes no lo había. Me siento viejo diciéndolo, pero pues sí, sí. En, en nuestros tiempos cuando yo era niño pues no existía nada de eso. Era pedirle dinero a tus papás y oye, que tu papá o tu mamá paguen con su tarjeta en una página de internet que no conocen, pues era, era más tabú. Ahorita ya pues ya creo que hay más confianza en eso, pero hace... 15 años pues era más raro si sí le tenías más miedo por oye esto puede ser una estafa, me van a clonar los datos voy a perder mi dinero, entonces pues también no quise molestar a molestar a mis padres por ahí, entonces pues X. yo siempre fui miembro gratuito y había muchas cosas que no quería hacer, qué pasa que a finales del 2008 eh, me encuentro con un ad para Roblox, me meto eh, lo que, lo que luego, luego me enganchó fue que para empezar es en 3D entonces en Club Penguin pues estás todo bonito, 2D, llegas a Roblox, todo está eh, más bonito. Tienes mucha más variedad de como para construir, para diseñar, para dejar volar tu creatividad. Eh, tienes como tu propio espacio donde puedes construir lo que sea. Este, yo me acuerdo a principios del 2009 tenía como unos, una casa y una alberca y carros y que el hotel. y Ahí me la pasaba jugando yo entonces
0: no y aparte ahorita que mencionas esa parte de la creatividad se me hace interesante destacarlo porque yo que soy un gamer más conservador si lo quieres llamar así uh -huh. juego a los de guerra y el, el fifa no haz de cuenta claro. y pues qué es el fifa güey pues te ponen digo ya ha ido avanzando y van sacando sus variados modos de juego uh -huh. pero pues güey te ponen un partido y vas one v one uno contra uno no y se chingó y el pues el que meta más goles pues gana no sí. y es estos videojuegos como Roblox o incluso el mismo Minecraft, que es todavía un poquito más, bueno, no sé a qué, a qué tanto nivel más o menos reconocido que Roblox, pero por ahí va. Uh -huh. Me he dado cuenta yo como, como gamer de que pues es un juego donde puedes hacer lo que quieras, güey. Puedes, sí. como dices tú, dejar volar tu imaginación muy cabrón y, y te puedes meter ahí, pues quién sabe cuántas horas, pero pues te está sacando todo lo que tenés acá arriba, güey.
1: ¿no, <ríe> sí, 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 sí. Sí, creo que el término para eso es, eh, es un sandbox. Este, aplica un poco más en Minecraft porque pues tienes el mundo abierto, eh, tú puedes, si es el modo creativo pues puedes construir lo que quieras, es, eh, si es el modo sobrevivencia pues ya puedes este, jugar un poco más como el roleplay de sobrevivir, construir una casa. Eh, Roblox aparte lo que tenía de que podías en tu propio espacio construir lo que tú quisieras era que más que un juego es como un catálogo de juegos y hoy en día todavía es así porque hay cientos de miles, si no es que millones. De títulos diferentes que uno puede jugar. Entonces pues tienes a un chavito de 10 años. Le das toda esa libertad. Eh, aparte fanático de, de destruir. este Y pues para esto Roblox tiene como su propio motor de físicas y todo eso. este Pues yo estaba extasiado la neta. era Podía jugar a lo que quisiera. Si me aburría puedo buscar otro juego. Y siempre va haber juegos nuevos. Entonces es como, como, una, como esa bolita de nieve que va creciendo. Este, mientras pasan los años donde siempre hay más y más contenido y, y más opciones o más cosas con que divertirte.
0: Ok, güey. Y luego después, entonces, te enamoras de Roblox. Te gusta, lo juegas uh -huh. todo el tiempo. Pero, por ejemplo, cuando tú eras morro, no sé, digo, hay veces que, que yo lo he notado en mi hermano que he visto crecer, ¿no? Sí, sí. pues le llevo una cantidad considerable de años y <risa> Pero te vas dando cuenta que van surgiendo cositas desde chiquito, güey. A veces un, una simple acción chiquita en un videojuego o en alguna vivencia que hayas tenido tú uh -huh. te empieza a orientar un poquito a, hacia dónde vas a dirigir tu vida, ¿no? Sí. mi carnal le gustan un chingo los videojuegos y es fecha que él dice que pues quiere estudiar algo ahí también, ¿no? Como que de desarrollador o mecatrónico, no sé. Uh -huh. Pero pues por ahí va más o menos. Que ya, ya al menos el vato, desde sus tempranos, tal vez 13 años, él ya decía oye, pues a mí me interesaría una ingeniería y a la madre, qué pedo, por lo mismo de los videojuegos, no sé si para ti haya funcionado parecido.
1: Sí, hubo un aspecto de eso que mencionas que pudiera decirse que aplicó en mí, yo me acuerdo desde que tengo memoria yo decía que yo quería estudiar arquitectura, este, ¿por qué? no lo sé, de hecho pues mi primera consola fue un Xbox, ¿no? el 360, el, el negro, el viejito el de antes. La caja. Sí, la caja, ándale, <ríe> Y yo tenía el, el, el juego de los Sims. Entonces, ahí creo que ahí empezó mi gusto por diseñar la casa, construirla, que amueblarla y todo eso. Entonces, yo creo que todas esas ideas ya las traía conmigo desde años para atrás, desde, desde que descubrí Roblox y todo eso eh, hizo que me gustara más. Entonces, sí, al día al final, pues eso lo puedo hablar un poco después, pero terminé estudiando en ingeniería, eh, nada que ver con los videojuegos ni con la programación. Creo que sí me, me pegó un poco la duda de si esto es algo de lo que se pudiera vivir, ¿no? Que pues a todos nos puede pasar y más todavía que es este, un poco el miedo, ¿no? Es como <risa> te dice, te dice tu hijo que va a entrar a la universidad de que no, yo quiero ser TikToker o yo quiero ser influencer o youtuber o yo creo que la carrera, bueno, yo creo que el ser diseñador o programador de videojuegos todavía entra un poco en esa. Como en ese nicho... En ese tabú... Sinceramente... Sí me pegó un poco el miedo... Y dije... No... Pues me voy a ir por una ingeniería... Algo más... Como estable... Común... Este... Pero... Nunca dejé por completo... Mi lado... Como... Gamer... O mi pasión por... Los videojuegos y Roblox...
0: Qué chingón güey... Porque aparte... Creo que... O sea... Ahorita que lo mencionas... Es muy fácil... Caer en ese... Pues en ese bache... ¿No? De que... Que cierras esa puerta... En su totalidad... Y no te das cuenta de varias cosas porque pues hoy por hoy, güey, yo a mis 25 años de edad, digo, sí, hay una cierta parte de la carrera que estudié que me interesa y la disfruto y es fecha que una parte de mí la, eh, la ejerce, ¿no? Uh -huh. Pero pues es muy sencillo que alguien te diga, es que güey, de eso te vas a morir de hambre qué me estás hablando, <risa> ¿no? Ándale. O sea, llegas con tu mamá y le dices, oye mamá, es que precisamente como dices tú, quiero ser creador de contenido, güey, quiero hacer contenido para YouTube. Y la gente no se da cuenta que, pues, hoy por hoy, a, a, en estos medios nuevos que van precisamente creciendo, hay un chingo de dinero, güey. Sí. Un putazo, sí, ¿no? Entonces, pues, qué chingón que, que no lo dejaste a un lado, güey. Y luego, entonces, eh, empiezas a dedicarte a lo que estudiaste o no un tiempo. O cómo se da la transición de pasar a estudiar una ingeniería que, como tú lo mencionas, no tiene mucho que ver uh -huh. y terminas... Güey, soy desarrollador en Roblox, qué pedo, ¿no? Aparte en el videojuego que tanto te apasiona de, de que desde, desde tienes niño, ¿verdad?
1: Memoria casi casi, güey. Sí, claro. Eh, pues más como pues como decía, así como mencioné ahorita, nunca lo dejé al 100%. Este, siempre iba en casi en paralelo. Claro, obviamente a veces estaba más metido que otras. Ya en la universidad sí este me desapegué un poco pues por toda la carga de de exámenes y trabajos y tareas y todo eso. No le pude dedicar todo el tiempo que quería. Pero desde la secundaria yo pues había aprendido que se podía programar en Roblox. Para pues precisamente hacer tus propios juegos. Y pues a como pude. este Yo no, no tenía, no te puedo decir el mejor inglés en ese entonces. Había muchas cosas que no entendía. Muchos años... Eh, lo intentaba y no fallaba y no entendía y lo volví a intentar. Y es un ciclo que nunca terminó. Hasta hoy en día estoy en ese ciclo de seguir aprendiendo y todo. Porque bueno, para eso uno nunca deja de aprender de, de programar. No no es no hay un punto donde dices, ok, ya aprendí todo, ya sé todo, ya soy el experto y puedo hacer todo. O sea, siempre hay algo nuevo o una mejor manera, una técnica más eficiente para hacer las cosas.
0: Pues que si, es, si a veces una, una ingeniería, bueno, un proceso de ingeniería... Puede ir avanzando con el paso de los años. Ahora imagínate algo que va de la mano con programación, güey. O sea, algo que... Que la programación va de la mano con la tecnología, güey. La tecnología truena cada dos, dos minutos, güey. Algo nuevo, güey. Sí. O sea, lo, ves, lo vemos hasta en grandes compañías monstruo como Apple, güey. Que sacan un pinche iPhone cada año, güey. Casi, casi ya.
1: Sí. Y el teléfono de hace cinco años, que era la, la novedad más grande. Ahora es algo de lo, de lo más obsoleto. Obsoleto. Sí. En cinco años, güey. Sí, sí, sí. Entonces,
0: eso quiere decir que en cinco años... Tu aprendizaje de programación puede ser obsoleto. Ah,
1: claro, claro. es hay, No es la única carrera, hay muchas, pero es la programación de esas carreras donde tienes que estar actualizándote constantemente y el momento donde dejas de aprender es donde te estás haciendo obsoleto y, y dejas de poder pues, ejercerla al 100%. La verdad. Suena bien cabrón, güey. El ¿no? sí. que tú
0: que conviertas o al menos que tu conocimiento como profesionista se vuelva obsoleto de un segundo
1: a otro está bien cabrón, güey. Sí, a estar triste. La Creo que tiene que ser algo que, que te apasione lo suficiente para eso. Para estar constantemente aprendiendo lo, lo más nuevo. Justamente. Creo lo mismo, güey.
0: Y luego, entonces, ¿qué pedo, güey? O sea, te digo, ¿empiezas a ejercer tu ingeniería o nunca la ejerciste? o que, ¿Cómo estuvo ese pedo? Mm,
1: la ejercí un rato en las prácticas profesionales, nada más. Poquito más de un año. Que yo, pues, estaba en una empresa de, ingen de ingeniería automotriz. Entonces, a mí lo que, lo que sí me gusta de mi carrera, me encanta y es lo que lo que por ejemplo si tuviera que ejercerla hoy lo que buscaría hacer es el diseño asistido por computadora este, todos esos programas ah, eh, perdón, diseño y análisis eh, asistido por computadora todo eso me encanta las simulaciones, porque bueno, no sé si te das cuenta, pero pues también si al, al diseñar en computadora va un poco de la mano lo que me gusta mucho de Roblox no el dejar escapar mi imaginación tengo este programa, pues ya más enfocado en la ingeniería, a cosas de la vida real, donde puedo diseñar lo que yo quiera, correrle simulaciones, que si el aire, que si el agua, que cualquier cosa, análisis de fluidos. Y puedo aprender de eso y puedo mejorarlo y hacerlo más eficiente o más bonito o más atractivo para la vista o, o lo que sea. Y luego entonces,
0: ¿te dedicas a eso un rato,
1: lo de automotriz? ¿Y en qué momento...? Ah. Tú
0: buscas a Roblox,
1: Roblox te busca a ti, alguien bueno. te platica una vacante, tal vez, no <ríe> claro, sé. Claro, claro. Para esto, esta como transición se dio gracias a la pandemia, de hecho.
0: Ay, no mames, güey, si qué no había, cabrón Si, suena si no eso. hubiera sido
1: por la pandemia, no sé dónde estaré ahorita. Pues yo estaba en mis prácticas profesionales, bien divertido y todo, llevaba poco más del año. Este, ya me estaba encaminando a, oye, pues voy en séptimo, octavo semestre la carrera, ya en un año y medio o dos ya me gradúo, tengo que buscar qué sigue, ¿no? ¿Qué pasa? Llega la pandemia, nos mandan a todos a, a casa. Las prácticas profesionales ahí, ahí quedaron. O sea, por suerte las había terminado, entonces me las firmaron y todo. Y acabé con eso. Pero oye, pasé... Para esto, pues yo estudiaba ya en el aeropuerto del norte. Entonces pasé de estar desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. A, de lunes a viernes en el aeropuerto del norte. A estar todo el día en mi casa este, con mucho tiempo libre, porque pues también como que dos semanas no no había clases, y luego que si para, este, andan viendo que para que regresen de manera virtual el trabajo, pues ya no lo tenía, entonces, para mí fue un golpe, no negativo pero fue como de que, vergas, o sea, ahora tengo todo este tiempo libre, ¿qué voy a hacer con él, no? que o sea, ¿qué puedo hacer con él? ¿cómo le puedo sacar provecho? y no tardé mucho en regresar a a, a Roblox, precisamente, a no a, no a jugar, este, a, a desarrollar, porque sí, amo, pues me gusta mucho Roblox y es, la verdad, aunque lo quiera ver así o no, ha sido una parte pues, importante de mi vida por todo el tiempo que he estado. Pero pues ya, ya a una edad, pues ya, ya no te divierten de igual manera los juegos, ¿no? Ya uh, los títulos que hay ahorita en la plataforma pues son más infantiles y aunque sí hay juegos como para un público un poco más grande, pues... Eh, yo ya, yo ya estaba más entretenido programando, intentando hacer mis propios juegos que jugándolos.
0: y Aparte, la pojera en tu cabeza conforme vas madurando, digo, suena tal vez un poco triste, no sé si lo quieras ver así, pero pues vas creciendo, güey, y ya no, no se siente igual de alguna manera, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho que sí, güey, voy a jugar con mis compas, videojuegos, y como que uno piensa así de que ah, se va, no sé. Creo que uno piensa que a algún momento vas a sentir esa misma sensación que cuando llegabas a tus 10 años en un viernes a aprender tu Xbox y a conectarte con todos uh -huh. tus compas. Y de alguna manera, pues, si somos francos, ya no funciona así, güey, ¿no? O sea, hay más pedos en tu cabeza, traes más cosas que hacer, más
1: responsabilidades.
0: Más responsabilidad. o sea, no, no necesariamente
1: tiene que ser algo negativo de más pedos, pero bueno, o sea, sí, simplemente, justo. como va creciendo uno, pues, obviamente va agarrando, pues, no esperaría <risa> más responsabilidades. Que si la escuela, que si una pareja o que si ayudara en la casa, simplemente, entonces ya no, ya no es, ya no solo puedes ver por ti y por tus gustos y por lo que quieres hacer. Ya tienes que dedicar una parte de tu tiempo a, a los demás. Sí, es, eso es muy cierto, güey. Entonces, luego, golpe de realidad,
0: pandemia, ah. mucho tiempo libre, güey. ¿Cómo, sí. cómo, 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 ¿Cómo empiezas a gestionarlo? Eso también me da mucha curiosidad porque Creo yo, y así como lo he platicado, es curioso porque como es reciente la pandemia, se ha platicado varias veces aquí en el podcast. Uh -huh. Y así como he escuchado a personas que me dicen, güey, lo peor. Así como personas como tú que me dicen, güey, lo mejor, ¿no? Sí. Y, y creo yo que fue un año, o, o sea, bueno, han sido años de pandemia, pero el, primer, el año primer año fue muy, pues yo lo llamaría caótico en el sentido de Cómo funciona tu cabeza. Uh -huh. O sea, caos dentro de tu cabeza. Porque yo gocé la pandemia. O sea, levanto la mano y digo. Sé que pasaron cosas terribles allá afuera. Sí. Y, y, y lo respeto muchísimo. Pero con gocé me refiero a que pues pasaba mucho tiempo. Eh, con mi hermano viendo películas. Jugando videojuegos con mi hermano. Porque los dos compartimos ese gusto. Pero creo que no era fácil. Mantener tu cabeza como que. Como encarrilada. Si lo quieres uh -huh. llamar así, güey. O sea. Creo que era muy sencillo perderte en la pandemia porque pues... Ah, sí. Pues pierdes un chingo de tiempo, procrastinas un vergo, eh, te la vives viendo TikTok, no sé, te la vives <risa> viendo YouTube, te la vives viendo movies. Y pues se más interesante que tú mencionas que tú... Donde empezó tu desarrollo como como un profesionista en Roblox, que digo, a, a para allá vamos a llegar ahorita. Uh -huh. Pero fue en esos años, güey, donde, sí. donde supiste dar tus ideas y tus tiempos y dijiste voy a acomodar esto de tal manera para como dijiste tú, sacarlo en provecho y pues así fue
1: Sí, aquí quiero regresarme un poco a lo que acabas de mencionar eh, pues yo como muchas personas tenían toda su rutina, ¿no? Su rutina diaria de, de esta hora a esta hora, que si las clases que si cuánto tiempo voy a hacer en camión o manejando eh, llega la pandemia y pues para muchos fue como borrón y cuenta nueva, ¿no? De que eh, toda esta rutina anterior ya no funciona, tengo que tengo que utilizar mi habilidad como de adaptarse, de adaptarme, mi adaptabilidad, pues para crear una nueva rutina que se adapte o que me pueda ayudar con lo que quiero aprender o lograr hacer. Creo que ahí fue por donde mucha gente la, la llegó a sufrir, Este, bueno, dejando al lado pues ...todos los, los temas más graves... ...más serios que las pues, que la enfermedad... ...que si eran familiares y cosas así... ...ya hablando un poco más de lo... ...como de la rutina personal... ...mucha gente... ...al igual y no estaba 100%... Uh, ...adaptada... ...no... ...este y le pudo tomar meses o años... ...incluso pues regresar un poco a la... ...a lo que llamaríamos normalidad...
0: ...y luego entonces tú... ...empiezas a aprovechar este tiempo... Eh, uh -huh. ...te digo la misma pandemia... Y cómo, cómo terminas no sé, de, cómo, de, de... No sé, güey, pasas de trabajar, <ríe> pasas de trabajar, como dices, en un lugar que, digo, lo disfrutabas, pero pues claro que no se disfruta tampoco mucho estar tantas horas en, en el trabajo y aparte las distancias eran la bastante distancia, sí. importantes o considerables. Uh, sí. <ríe> y pasas a trabajar para una empresa
1: de, que es el videojuego que juegas desde niño, güey. Sí, ok, sí. Eh, bueno, eso se dio... Ya, ya no me voy a desviar. Este... No, dale, para eso es, para eso es esto, güey. Está, está interesante, la verdad. Eh, bueno, ya pues tengo todo este tiempo libre. Decido entre... Pues obviamente no dejar la escuela. Ya estaba como en octavo semestre. Ya no, no quería como aflojar eso. Eh, ya no tenía el trabajo. Entonces, empecé a dedicarle como varias horas al día a volver a aprender a programar. Porque te digo, o sea, yo había pasado al igual... Como tres casi cuatro años. Desde la última vez que había intentado programar algo en la plataforma. Eh, me desactualicé. Me hice obsoleto. Tuve que regresar a aprender. Pues conocí nueva gente. Conocí nuevas dinámicas. Veía cómo está toda la cosa. Ahí me surge una duda. Perdón que te interrumpa, güey. Eh, esto que dices me volvió obsoleto. Empecé a
0: actualizarme. Me entra la intriga de te actualizaste por medio de YouTube, porque funciona mucho ver cosas uh -huh. en YouTube. ¿Alguien más te ayudó? ¿Alguien te enseñó? ¿Te instruyó?
1: Mm, la mayor parte fue, fui autodidacta. Este, de hecho, yo me considero muy autodidacta en otras, en otros aspectos de mi vida también. Y creo que eso ayuda mucho porque, bueno, de por sí antes, bueno, <risa> antes, hace 15 años, había prácticamente cero documentación, cero videos en YouTube como para aprender a programar, ni en inglés. Ahorita, hoy en día, ya hay muchísimo en inglés y ya en español ya está creciendo. Hay más YouTubers, más contenido, más tutoriales y todo para ir aprendiendo. Eh, pero no, aprendí gran parte por mi propia cuenta. No te diré que no tengo amigos que son muchísimo mejores programadores o que tengan muchísima más experiencia que yo. Ellos me han ayudado en diferentes como... este Rubros. Rubros. Y, pues, aprender un poco de todos. Entonces, me actualicé. Eh, estuve un año... Desde que empezó la pandemia pasó un año y medio casi. Hasta que conseguí ya entrar así a trabajar para Roblox. Pero, ¿cómo entraste, güey? O sea, eso, eso me da
0: mucha curiosidad. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a Roblox, güey, sí. no?
1: Mm, yo tenía un amigo que él también, pues, como yo, ya estaba haciendo su vida por su propia cuenta. Con su universidad y todo. Eh, un amigo en internet de Estados Unidos. No lo, no lo conocía es Y luego ya llega la pandemia y un día yo estaba programando bien tranquilo y me manda un mensaje de que, ah, hola, veo que estás aquí, cómo has estado, qué has hecho, ¿no? Y ya empecé a, como a retomar esa amistad, porque, pues, bueno, era un amigo de internet, pero sí, uy, yo, yo jugaba horas con él. Era de meternos Skype antes de que hubiera Discord, era meternos Skype, a hablar y jugar Roblox este juntos, me acuerdo, allá. Allá por 2013, 2014. Entonces, esta persona se sí estudió programación. Eh, ya, pues, como que... Y de hecho, él me lo dice que gracias a mí regresó a Roblox y él todavía sigue programando y le va relativamente, bueno, muy bien en comparación a, a mí. <ríe> Entonces, ya él me conecta con esta persona que ya era un desarrollador famoso, ya tenía su propio estudio y todo. Y nos contrata para que hagamos un juego. Y fíjate, es un juego mucho de, de conexión. El querer ser desarrollador. En, mínimo desarrollador de juegos. Mínimo en Roblox. No sé cómo sea en otros estudios. En otros programas. Pero en Roblox es, se va mucho de palabra en palabra. De que ah, esta persona conoce a este desarrollador. Ah, trabajas con él. Haces un buen trabajo. Te recomienda. Y de que ah yo tengo un amigo que, 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 que quiere hacer este juego. De que ah pues... Dile que estoy buscando, no, ahorita no estoy buscando, estoy lleno de, pues de proyectos, ¿no? De trabajo. Y es de nuevo como, como un árbol que se va abriendo, ¿no? Cada, cada nuevo trabajo que haces, cada nueva persona que conoces te va conectando con, con más personas hasta que vas creciendo, hasta que llegas, pues... Al tope.
0: Es como el famoso multinivel, pero visto de lado bonito, ¿no? Porque el multinivel es ojete, o sea, está de la chingada como que alguien venga y si sí, ven, dame 15 mil bolas y vemos a ver. Ah, si... bueno, pero sí, claro, aquí, pero aquí tú no pagas por entrar, ¿no? Aquí. No, por pues, eso te digo que es como el lado bonito, ¿no? O sea, es, como, la, eh, es como un multinivel, pero positivo, ¿no? De que pues, oye, güey, este vato, ese vato yo sé que hace un buen jale. Voy a trabajar con él, uh -huh. voy a trabajar con él porque tú, Roblox, me das la libertad de que lo pueda hacer. Claro. O sea, de que lo pueda gestionar de esta manera, ¿no? Y, y qué chingón, porque, pues, abre las posibilidades de así, poquitas, a infinitas. Uh -huh. Y
1: es, vaya, así es como terminaste ahí. Es una manera interesante de verlo como el multinivel, pero bonito. Exacto. <risa> Donde, pues, ya no invitas a la gente como a la fuerza, ¿no? Sino la gente te recomienda y eso te va abriendo las puertas. Creo que es, bueno tengo 25 años no tengo mucha experiencia laboral eh, pero creo que la vida es así no o sea haces un buen trabajo en una empresa en una oficina y luego alguien se va o alguien tiene un amigo que trabaja en otra empresa y te quieren traer de que oye vente para acá te doy más sueldo te pago más sé que haces un buen trabajo pero se ve muchísimo más marcado en roblox creo que por el tema bueno creo que son varios factores este uno es, que, todo es este, que todos son jóvenes. Entonces, todos, a, todos apenas van aprendiendo qué onda. Eh, tiene 10 años, pone tú, 15 de que hayan. Bueno, sí, un pone tú, hay un hace apenas 10 años empezaron a crecer como los primeros estudios grandes, importantes de Roblox. Entonces, y la gran mayoría de la gente son desarrolladores de menos de 30 años. Te puedo decir. Eh, hace unos meses que fui a San Francisco a un evento de Roblox pues con donde van los desarrolladores como más grandes o más exitosos de una manera dentro de la plataforma eh, había mucho chavito de hasta menor de edad, de que 18 19 años 20, 24, 30 si ya poquitos ya de más de 30, 35 años entonces pues todos son jóvenes, todos quieren como hacer el siguiente gran juego, todos quieren aprender, eh, ser considerados. Eh, otra cosa que creo que ayuda mucho es que pues no, no siempre, no necesariamente puedes estar nada más en un trabajo, ¿no? O sea, obviamente si estás, si eres ingeniero o trabajas en una oficina, pues no vas a, normalmente, no vas a, el famoso Veremployed, no vas a tener varios trabajos al mismo tiempo, y más porque son presenciales, ¿no? O sea, no puedes dividirte estar en cinco lugares al mismo tiempo. Al ser trabajos de modelado, programación, diseño, lo que sea, es completamente desde tu casa. Eh, puedes trabajar para pues, varios estudios si así lo quieren y están de acuerdo con eso. Y pues te digo, todo es desde tu computadora en tu escritorio. Entonces puedes estar haciendo varios, no al mismo tiempo, pero se presta a que bueno, en una hora voy a hacer uno y ahora voy a hacer el siguiente. Y así.
0: Claro, se me hace súper interesante, güey. Ese manejo del recurso humano por parte de Roblox. Digo, no... Como dices tú, no no tendremos mucha experiencia laboral ahorita. Y seremos, la verdad... En el mundo laboral somos muy jóvenes, ¿no? Correcto. Pero... Se me hace muy interesante... Ese manejo de recurso humano donde... Pues rompen muchas barreras o muchos estigmas, ¿no? De... Oye, si tú quieres trabajar para Coca-Cola. Si tú quieres trabajar para Apple. Los, por, por darte algún nombre. Uh -huh. Eh... Tú tienes que tener tal, tal y tal parámetro, ¿no? Y digo, algunos parámetros tendrán. Tampoco creo que nada más sean así como esa empresa de... Ah, Simón, tú Kylie, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que... Abren las posibilidades mucho, como lo mencioné ahorita, güey. Y pues qué cabrón que tú, un vato de 25 años de edad... Que ya empiezas a pues, agarrar tu experiencia y todo... Llegas a un evento donde se supone que van los mejores desarrolladores y de repente suben al, al escenario a un mocoso de 18 ah, años, güey, sí, sí. o 17 años. Lo vi mucho. <risas> Te deja mucho a pensar en qué tan bien o qué tan mal las grandes empresas hacen el manejo de su recurso humano, güey, uh -huh. ¿no?
1: Bueno, aquí, aquí quiero hacer una pequeña uh, aclaración. La gente que hace juegos para Roblox no trabaja para Roblox. Es diferente. Roblox viene siendo la empresa que tiene sus ingenieros de sistemas, su equipo de marketing, RH, todo eso, que ellos se encargan de hacer la plataforma o la herramienta para que cualquier jugador pueda llegar y decir, sabes qué, yo quiero hacer un juego de zombies un juego de carreras, lo que sea, a ver, esta es la herramienta, aquí puedo programar mis propias cosas, aquí puedo construirlo. Y ya pues los estudios son aquellos este, compuestos pues, de dos o más personas, aunque hay este hay desarrolladores solo dev se les dice, porque una sola persona aceptó todo un juego. Eh, pero hoy en día es muchísimo más común que sea un estudio de dos o más personas, donde uno es el constructor, uno es modelador 3D, uno es animador, uno o dos o más, son programadores y. Hacen esos juegos este, juntos y los suben a la plataforma. Pero el estudio no está asociado como de ninguna manera a Roblox.
0: Bueno, entonces, más bien los estudios son los que traen esta ideología. De Ajá. ese manejo de... Sí, Oye, güey, tienes de, 17 de años, manos. pero eres sí, un, sí, una sí. pistola para ah, sí. Kyle ¿no? Sí. Ok, ok. Y luego, güey... Cómo, ¿Cómo te empiezas a sentir tú? O sea, porque siento yo... Yo, yo que soy un fanático del FIFA... Soy un FIFA, güey... Uh -huh. No mames, si un día llego a las oficinas de EA Sports, güey... Estaría de que... No mames, güey... Estoy trabajando para FIFA... El videojuego que... Con el que me desvelaba con mis compas... Todos los fines de semana... O sea... Sí. ¿Cuáles son tus sensaciones
1: al, al entrar? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes tú, güey? No, fue, fue un sueño la primera vez... Este, este año fue el segundo que fui... Allá a las oficinas, a San Francisco... Eh, el año pasado eh, me tocó ir por primera vez y justo como lo dices, o sea, llegar, ver las oficinas, ver qué dice Roblox en grande, entras al, al front desk, te dan tu badge de invitado y te pasean. Nos, nos llevaron por dentro a conocer todas las oficinas, ves la sala con 50 computadoras y puros programadores, ingenieros ahí trabajando en, en arreglar un bug o cosas así. Eh, fue fue una experiencia muy muy bonita, la verdad. Y surrealista a la vez, ¿no? Creo <risas> yo. Surrealista también, por creo yo, por el lado de... Pues como es otro país, es una cultura diferente, completamente diferente. Y a eso agregarle que estás en Silicon Valley, ¿no? O sea, Facebook, Apple, cualquier empresa reconocida mundialmente o que hace el cambio en el mundo, eh, en el ámbito tecnológico, pues está ahí, está ahí en Silicon Valley y estás tú ahí en en ese en ese como crucible de, de conocimiento y programación y, y todo me acuerdo yo o sea, iba en el Uber y ah mira las oficinas de PlayStation no ah mames güey qué eso. cabrón qué chido ah, las oficinas de Uber o por ponerte un ejemplo la Apple Facebook todo Meta ahora Meta Ajá, sí, sí, sí. <risa> todo está ahí entonces te sientes si te entra esa sensación de OK, soy estoy siendo parte de algo que pues va a hacer ese impacto en la sociedad, o, más bien ya está haciendo ese impacto en la sociedad, Y es algo grande con lo que todo el mundo conoce y vive.
0: Me da curiosidad sí, porque creo que pasa mucho porque somos muy duros con nosotros mismos y no sé si te haya costado creértela, güey. Eh, creo que es una, sí, una parte difícil, ¿no? De porque lo acabas de mencionar, te rodeas de Apple, de PlayStation, de Sony, o sea, todos. O sea, como que estás en ese nuevo ámbito y te empiezas a cuestionar de que, a la madre, en verdad, Oye, yo soy y... parte de esto. Sí. O sea, realmente yo, Andrés, en este momento soy parte de esto. ¿Cómo, cómo lidias con eso, güey? Porque no puede ser tan duro contigo mismo. Tiene que haber un momento donde genuinamente tú como persona como individuo te la creas y digas, güey, mm -hmm. sí, güey, si yo estoy aquí es porque tengo el...
1: El potencial o lo necesario para estar aquí. O, esta, o Roblox vio algo en mí que quiere que, que esté ahí. Claro. No te voy a mentir al principio. Cuando ya... Bueno, ya cuando apliqué y me dieron el puesto. Este y todo. No te voy a mentir. Sí se, sí se me subió un poco esa parte de... No manches. O sea, no me la creo. En verdad me aceptaron. O sea, ¿por qué yo no? ¿Por qué no alguien más? Eh, pero... Al igual que en ese aspecto sí fue un poco duro conmigo de, o sea, no, 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 obviamente no estaba triste, ni, ni iba a rechazar la oferta, pero sí decía de que, o sea, en verdad, en verdad he hecho algo también como para merecerme estar aquí ahorita. Eh, pero ya algo como, bueno, al menos a mí se me se me pasó ese como ese pensamiento negativo, ya me quedé con lo positivo de ok, ¿sabes qué? Sí, sí creo ser capaz de hacer un cambio ahora que estoy aquí adentro puedo hacer más cosas buenas para la comunidad mmm, y a seguir creciendo a ver qué sigue a ver qué qué objetivo qué meta me voy a poner ahora para seguir creciendo y seguir oh. estando aquí
0: no y aparte güey o sea creo que es un momento de mucha requiere de mucha madera de personalidad no también de pues como lo mencionas tú de que hay una parte de ti que se la tiene que creer claro para que puedas exprimir el, el potencial que realmente uh -huh. tú traes para la empresa, ¿no,
1: güey? Creo que ahí es muy importante también eh, hacer conciencia, ¿no? De, ah, ok, ya estoy aquí, ya literalmente ya puedo hacer algo diferente. Entonces, como para no desaprovechar esas oportunidades. Eh, han habido varios compañeros ahí adentro que por X o Y razón este, terminan eh, saliéndose. Eh, bueno al igual y no era lo suyo no les encantaba, al igual y para ellos no era su sueño desde niño estar en, en, en Roblox pero si es, si es lo que te gusta, si en verdad es lo que quisieras hacer o dedicarte a eso, creo que es importante estar consciente de la oportunidad que tienes para no desaprovecharla para saber hacer bien las cosas, no regarla, no dejarla ir, porque esa es otra después eh, y poder desenvolverte de la mejor manera ahí adentro. Sí, güey. Porque creo que la vida se trata de el
0: manejo de los recursos. Y un recurso no necesariamente tiene que ser algo material, a mm, mi parecer. Claro. O sea, un recurso, así como puede ser un carro. que soy sacar el mayor provecho al carro, no sé, por darte un ejemplo. También puede ser un trabajo, güey. O sea, a mí me pasa mucho que hoy por hoy en la empresa que trabajo que me gusta y, y tiene una... Una filosofía que me guste y lo que, lo que tú quieras. Uh -huh. Yo hay veces que sí te sientas a hacer un poquito de introspección y dices... Ok, no puedo dejar ir este jale, güey. O, no o más que no puedo, no quiero dejar ir este jale. Porque como lo, como lo, lo mencionas tú, hay, hay veces que ese tipo de oportunidades no, no se presentan siempre. Claro. Entonces, pues qué bueno que tú, al menos hasta ahorita, a este momento, los dos años y pelos que llevas trabajando ahí... Uh -huh pues te estés encontrando como, como profesionista y como persona trabajando para, para a lo que te dedicas, ¿no? Y ahorita tú, güey, ¿qué, ¿qué sientes? O sea, digo, llevas dos años y medio, estás viviendo el trabajo de tus sueños, pero creo que se, se me hace interesante hacerte esta pregunta, güey, porque es fecha que de mis amigos, o al menos de mi círculo social, y creo que pudiera hablar mucho por... Nuestra gen. O sea, nuestra generación de personas. No es muy común escucharlo, güey. Si te pones a pensarlo. Y, y, y digo, no porque... ¿Cómo, cómo decirlo, güey? Este... Pues, de alguna manera, creo yo, considero que... No en el mal sentido de la palabra. No me malinterpretes. Pero eres un gran privilegiado, güey. Uh -huh. De haber encontrado eso. ¿Cómo te sientes tú al respecto de ello, güey? Porque creo que pudiera hablar por muchos de mis amigos y amigas que es fecha que a nuestros 25 años de edad, nosotros que somos nacidos en el 98, 96, en ese rango, uh -huh. no hemos encontrado el trabajo en nuestros sueños y la mayoría, no te voy a mentir, de mis amigos y amigas, no te estoy diciendo que sean infelices, pero es raro escuchar el, güey, estoy viviendo el trabajo de mis sueños, cuando claro. tú lo estás haciendo, güey, ¿cómo se siente eso?,
1: se siente, pues sí, sí se siente muy bien, la verdad, no, no te voy a, no a mentir, no me siento en un trabajo promedio para nada, estoy, estoy muy consciente de, de ese privilegio, de esa pues, bendición, si la quieres llamar así. Eh, es, es interesante que, que menciones esa palabra, privilegio, es, es correcto. Eh, bueno, para esto yo creo que... Todos tenemos privilegios, la verdad. Si ahorita estás escuchando este podcast, tú tienes bastantes privilegios que mucha gente no, no cuenta. Es solamente unos tienen más que otros si lo quieres ver así. Creo que yo creo yo sí creo que a todos en la vida nos van a llegar oportunidades. Que es nada más estar eh, preparados para cuando se presenten algunos más tempranos que otros, algunos van a tener más oportunidades que otros. Fíjate ahorita, ahorita Max está muy de moda como desmeritar la, ¿cómo se llama? La meritocracia, creer que toda la, todo lo que puedes, o todo lo que alguien puede lograr en la vida es por el privilegio que,
0: o por suerte, güey, o incluso, por suerte
1: ¿no? o fortuna o le llaman de cosas diferentes. Y pues bueno, de nuevo yo o sea, obviamente una persona que venga de una familia adinerada o de más recursos va a tener muchísimas más posibilidades de ser exitoso que alguien que haya nacido en la miseria o en condiciones desfavorables. Pero eso no es, desacredita el, lo que pueda llegar a lograr esa persona. Eh, entonces a lo que voy con esto es que pues sí... Se puede decir que fui bendecido porque desde muy temprana edad ya conseguí un muy buen trabajo. Eh, trabajo de mis sueños. Yo sí lo llamaría el trabajo de mis sueños. Pero bueno, al igual si una persona de nuestra, alguien de nuestra generación no ha, no ha tenido el privilegio de tener el trabajo de sus sueños, tal vez ha tenido privilegios de otras maneras, ¿no? Eh, tal vez ya encontró el amor de su vida o tal vez ya empezó su familia o se ganó la lotería, no lo sé, este, hay, creo que hay muchísimos tipos de, de privilegios y pues solamente este es uno de los que he podido disfrutar.
0: Es interesante cómo lo mencionas, güey, y me gusta mucho tu manera de ver las cosas porque sí, güey, o sea, yo, yo te puedo llamar a ti privilegiado por haber encontrado el trabajo de tus sueños, güey, pero tal vez yo gozo de algún privilegio que tú no, güey, o, o mi vecino goza de uno que ni tú ni yo gozamos, ¿no?, y también creo que es importante destacar eso que mencionas tú de que está muy está muy infravalorado, güey. A veces el dónde estamos y por qué estamos ahí, güey, ¿no? O sea, porque muchas personas pudieran llamar que tú llegaste a Roblox por suerte, güey. Uh -huh. Alguien pudiera llamarlo así, güey. Y la realidad de todo esto es todo el contexto que nos acabas de platicar, ¿no? Oye, llegó la pandemia... Y yo tuve la capacidad mental de decidir aprovechar mi tiempo de una buena manera Lo que me llevó a conectar con un amigo de hace mucho tiempo Y una cosa llevó a otra, efecto dominó
1: y terminé trabajando en Roblox Una manera sencilla, de, eh, si lo quieres ver es Pues sí, la, la gente que me lo pregunta o que se los llevo a platicar Al igual y solo ven de que ah, de un día para otro O solamente hizo un clic y de la nada ya tuvo el trabajo de sus sueños pero obviamente no les estoy contando los 15 años de transfondo de toda, todo el tiempo que le dediqué o que estuve ya familiarizándome con la plataforma. Los altos y los bajos eh, que hubieron eh, todas las veces que lo intenté y no lo logré para, para poder estar aquí ahorita.
0: No, güey. Aparte también la determinación que tuviste tú en un, en un ámbito tan... Vamos, yo lo llamaría complicado, tal vez porque no me dedico a eso y no, no entiendo absolutamente nada de programación, güey, la verdad, pero pues tú tuviste esa determinación de, como dijiste, güey, me volvió obsoleto y eres consciente de ello y fuiste consciente de ello en, en su dado momento y te esmeraste en recuperar ese conocimiento que tú habías, vamos a llamarlo, que lo habías perdido uh -huh. y en retomarlo y aparte retomarlo vaya de qué manera, ¿no? Pero pues cualquier persona puede... A mí me pasa, güey. A mí me pasa de repente que me meto al FIFA después de meses y veo que hubo siete actualizaciones y digo... Ay, qué hueva, güey. Yo voy a seguir jugando como yo lo entiendo, güey. ¿No? Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, sí se me hace muy muy chingón que, que el amor que le tienes a, a programar te haya llevado a obtener el trabajo de tus sueños. Porque... Yo creo que esa, esa es la clave de todo esto para que tú hubieras llegado ahí. No nada más, como tú dices, tuvo un clic o suerte. Uh -huh. Oye, güey, y por ejemplo, ahorita ya eh, estás eh, trabajando, como ya lo mencionamos varias veces, en, en el trabajo que siempre habías buscado. Mm, ¿Qué crees que sigue para ti? ¿Qué, ¿Te gustaría quedarte ahí para siempre? O tal vez eh, a, algún día tú sueñas con tener tu
1: propio estudio, güey. No sé, uh -huh. tal vez. Buena, buena pregunta. Es algo que de como de un año para acá me, me he puesto a empezar a ver como más a detalle, ¿no? Es, me, me caí el 20 de, oye, pues ya tengo 25 años. Ya tengo que empezar a ver más a futuro. Y no solo en el ámbito laboral, sino de que, oye, pues si quiero formar una familia, si quiero casarme, comprarme una casa, lo que sea, ya... Ya no es solamente pensar en, pues en el trabajo. Nunca lo fue pensar solamente en el trabajo, pero ahora de nuevo lo que te mencionaba de uno crece va agarrando más responsabilidades ahora esas, esas responsabilidades empiezan a acercarse a mi, a mi horizonte ya las empiezo a ver a pocos años en el futuro eh, creo que en una palabra lo que buscaría sería diversificarme eh, adentro de Roblox me he dado cuenta que hay muchísimo muchísimas oportunidades para generar eh, un ingreso eh, eh, Obviamente lo más fácil o lo, lo primero que se viene a la mente es pues crecer adentro de la compañía, ¿no? Conseguir puestos más elevados, eh, aumentos de salarios, más responsabilidades, cosas así. Pero además, como tú mencionaste, sí, a mí me gustaría un día tener un estudio, tener mis propios juegos, es, tener mi propio equipo de modeladores, programadores, todo eso. Mm, y seguir creciendo adentro. Eh, conocer a los a los más grandes desarrolladores relacionarme con ellos mm, creo que también hay mucha demanda ahorita de aprender o de enseñar el desarrollo de juegos en Roblox ese es un área que me gustaría eh, ¿Cómo potencializar, si le como potencializar sí como potencializarme investigar ver más en el a corto y mediano plazo eh, dar clases por ejemplo creo que sería una muy buena oportunidad ver eh, siempre está el tema de YouTube de hacer videos, eh, tutoriales cosas así, eso, eso siempre está ahí del lado entonces yo creo que entre todo eso ya tengo como una buena como una canasta de diferentes opciones donde puedo ver y agarrar y probar y ver que sí me gusta, que no qué funciona y, pero todo adentro de la canasta llamada Roblox <risa> No, claro, güey. Así es como lo empiezas a ver. Sí, así lo veo ahorita. Al igual y en el futuro, me canso de hacer videojuegos y quiero entrar a la programación no sé. Ana, no sé, la verdad no sabría decirte, pero ¿quién sabe? Sí, como, modo, como
0: terminas dirigiendo tu, tu vida laboral o profesional o personal a, uh -huh. a otra cosa, no meramente ajena a lo que haces hoy, hoy por hoy, pero pues puedes tomar otro camino. No sabes cuándo, ¿no? ¿no?
1: O sea, puedo... Tener un estudio es tener tu propia empresa. Entonces, Justo. Al igual y, y o algún día dejo de ser empleado, me hago... Empresario como tal. Empleado o empresario o inversionista. ¿Por qué claro. no? Ahorita, fíjate, no lo mencioné, pero hay, hay inversionistas en Roblox. Tú inviertes dinero en un estudio y te pagan de las remesas de los juegos. Entonces está increíble cómo Roblox es su propio mundo donde no solamente puedes ser empleado... Sino empresario, innovador... Inversionista, autoempleado... Dueño de negocio... Entonces, pues que al final del como... día creo que... Roblox, por lo que me platicas ahorita...
0: Porque no estaba tan familiarizado con Roblox... Creo que se sienta a comer en la misma mesa... Que varias empresas Monster... Como las mencionaste, varias de ellas... Ahora que fuiste para allá... Y por ende es que... No, no se constituye nada más de lo que es... Ah sí, el güey que hace el videojuego... Uh -huh. Se constituye de... Un corporativo monstruoso y, y, y por eso es que, pues no nada más eh, hablamos de desarrolladores desarrolladores, inversionistas, entre otras muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Y, güey, remontando un poquito a a esta a este tema del trabajo y tus sueños ¿cómo, cómo describirías tú qué es encontrarlo, güey? Porque, como te mencionaba un poquito antes de que empezáramos a grabar creo que no es no es fácil saber siquiera cuál es el trabajo de tus sueños, güey. O sea, porque una cosa es... Yo te puedo preguntar ahorita sí algo más puntual como de que... Ah, sí, cómo lo... O sea, cómo das con el trabajo de tus sueños. Pero no nada más el cómo das con él eh, en cuanto a ya trabajar para la empresa que buscas o al giro que buscas, sino también al... Cómo sabes a, a qué quieres dedicar tu vida, como te lo había mencionado hace rato.
1: Creo que eso viene siendo mucha parte de intros introspección. Eh, el conocerse a uno mismo, el saber qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno quiere llegar a ser. Eh, bueno, eso, ya, eso ya, ya se va por temas muy filosóficos que luego igual que la gente cree que eh, no es necesario o solamente importan para temas de, de vida o muerte. Pero conocerte bien, qué eres, qué es lo que te gusta, es muy pues bueno, fácil decir, es muy importante. Pero te puede ayudar mucho porque te va dando como una, una ruta. Así es como yo lo veo. Si estás en un bosque perdido, donde pues, tú eres el bosque, no hay camino. Eh, hacer la introspección te puede ayudar a encontrar ese camino por medio del bosque. Eh, donde todo hace más sentido. Te puede ayudar a cruzarlo, a llegar a la meta. Sea la meta que sea. No tiene necesariamente que ser nada más el trabajo de tus sueños. Eh, te puede ayudar en todo tipo de, de, de aspecto. El conocerte más a ti mismo.
0: O sea, tú lo llamarías como... Apegarte a tus pasiones, tal vez. Si lo quieres ver así. O no va
1: tanto por ¿Puede, un tema de pasión. Una parte, sí. Una parte es el apegarte a tus pasión a tus pasiones. Pero no nada más apegarte porque sí. ¿no? O sea, tienes que saber el, el por qué. De que, ok. ¿Por qué me gusta esto? ¿Qué, qué puede darme de beneficio? Eh, ¿Es algo bueno para mí? ¿Es algo malo para mí? Y todas esas preguntas te las, te las puedes hacer y yo recomendaría que te las hagas porque te ayuda a, a encontrar un camino que vaya mejor con lo que con lo que quieres llegar a ser en la vida, ¿no? A buscar cómo es, a encontrar más bien esa como satisfacción personal te puede ayudar.
0: Sí, creo que lo más importante de cuando uno toma decisiones en la vida es que estén fundamentadas, ¿no? O sea que hay un fundamento importante de por medio uh -huh. para. Y más para un tema de escoger a lo que te vas a dedicar el resto claro. de tu vida, güey. O sea, no puedes fundamentar, a precisamente a lo que voy, el que es tu trabajo de los sueños porque ganas un chingo de feria. Uh -huh. O sea, sí, claro que es un factor súper importante y todos buscamos que, que, que nuestro trabajo de los sueños vaya con una buena... ¿Remuneración económica? Remuneración económica, precisamente. Pero, pues, creo que involucra... Tantos factores y todos esos factores tienen que estar muy bien fundamentados. El por qué estás tomando esa decisión, no, güey, y el por qué te vas a dedicar a eso, porque, sí. pues, güey, se me hace bien cabrón que no sé, güey, o sea, y creo que a, a mis 25 años de edad, ni si te pudiera, te pudiera decir tal vez, no lo sé, que no estoy en el trabajo de mis sueños, güey, pero, pero, ¿cuál es el trabajo de mis sueños realmente, claro. güey, no? Y, y esa es una pregunta que, ...que tal vez la encuentras como dices tú... ...hasta que te terminas de conocer en su totalidad,
1: güey. Bueno, ahí hablas algo muy importante... ...lo de fundamentar tus decisiones... ...especialmente las importantes... ...nada más para aclarar... Eh, ...tienen que hacer sentido para ti... ...no para nadie más. este Si tu familia dice... Eh, ...no, no lo hagas... ...o sabes qué, tú... pues ...te puedo, te puedo platicar un poco de, de mi caso... Eh, pues yo estoy en ingeniería y todo. Eh, vengo de una familia un poco más conservadora. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo, solamente pues, es el tipo de la familia en la que vine. Eh, y sí, a veces me preguntan de, oye, pero si tú en ingeniería, ¿por qué no buscas esto? ¿Por qué no buscas trabajar en una empresa? Eh, ¿Por qué no buscas algo más eh, conservador? Conservador, precisamente, sólido, seguro. Seguro es la palabra que Andale. está buscando. Y pues, o sea, hasta eso sí los entiendo porque sé el contexto en el que ellos vivieron, en el que vienen. Eh, obviamente no me voy a poner a explicarles cómo ha cambiado toda la, toda la vida, este, todas las, toda la manera de... Pues, ¿cómo? Más bien, no me voy a poner a explicarles cómo ha, ha cambiado evolucionado la, la humanidad, su mentalidad, la manera de hacer las cosas. Porque también además sé que lo... Me lo preguntan, pero porque se preocupan por mí. No lo, hacen por, no lo hacen con mala gana o con ganas de molestarme ni nada. Genuinamente eh, creo que me hacen esas preguntas porque se preocupan por mí y quieren lo mejor para mí. Pero yo sé que lo mejor para mí, para mí perdón, va a ser lo que yo quiero. Entonces las decisiones que yo tome tienen que estar fundamentadas, pero para mí no tengo por qué darle explicaciones a, ni a familiares ni amigos ni a la pareja si lo quieres ver de una manera eh, entonces sí busca busca lo que quieres hacer no te preocupes pues suena muy cliché no, pero no te preocupes por el que van a decir los demás y ahí es donde vas a encontrar qué es lo que quieres y qué es lo que te gustaría hacer o buscar
0: es que aparte creo yo que y lo he mencionado ya en algún episodio no me acuerdo en cuál pero creo que tienes que saber conectar de una manera correcta tu corazón y tu mente, ¿no, güey? Uh -huh. Porque como dijiste tú, esos fundamentos tienen que ir de la mano con tus creencias, ¿no? Con la de las personas sí, que claro. te rodean, ni las personas de tu entorno. Pero pues tienes que encontrar como cierta lógica, ¿no, güey? En, en las decisiones que vas a hacer. Oye, sí, es, es mi sueño, pero pues me va a dejar feria, sí o no, pero ¿cuánta? Cuáles son las posibilidades, ¿no? Porque pues tampoco puedes esperar... Eh, ...dedicarte a lo que más te gusta... ...y luego, luego ganar un chingo de feria. No, claro. no va por ahí realmente. Pero sí tienes que ser como muy... ...muy crítico en tu pensamiento. Por ejemplo, como, como cuando yo empecé este podcast... ...por darte un ejemplo, güey, ¿no? Que la neta creo, creo yo que... ...mi filosofía al empezar el podcast... ...fue mucho precisamente eso que dices tú. Me cayó ese 20 de... ...no me interesa lo que diga la gente... No me interesa si mis papás o mis hermanos... Digo, no por eh, demeritar lo que ellos piensen... Siempre va a ser muy importante para mí. Pero si ellos piensan que soy un pendejo... Por darte un ejemplo, güey. <risa> por haber gastado cierta cantidad de dinero... En comprar todo el equipo y así... Que suene muy soñador. No es algo que vaya a afectar en, en la determinación... Que ya traigo yo de querer hacer el podcast, ¿no, güey? Sí. Y me gustó la sensación... Que uno tiene dentro de uno mismo. Cuando tomas decisiones para ti. Claro. Cuando tomas decisiones de cosas que. Yo lo llamaría güey. Va a sonar también un poco cliché. Pero yo lo llamaría una corazonada güey. no, O sea tienes uh -huh. una corazonada de que. Me apasiona. Me gusta. Eh, me llama la atención. Y ojo y aquí es donde entra. Esta cuestión de. Saber usar el corazón y la mente juntos porque mi corazón me dice el podcast te encanta y estoy gozando este proceso de generar contenido para la gente y ayudar a los demás, pero tengo que tener ese raciocinio correcto uh -huh. de no puedo decir nada más. Ah, sí, ya. Mañana dejo mi jale porque me voy a dedicar a esto del podcast. A ver, cabrón, un podcast no te va a empezar a dejar feria... De, de un mes para otro, en el cabrón. el primer episodio. ¿no? Ajá, exactamente, güey. Entonces, creo que también es muy importante. Así como mencionas que tienes que apegarte a lo que te diga tu corazón, tienes que saber complementar la idea que, que se genera en base a tus pasiones y gustos con el raciocinio correcto y puedas, como que encontrar esa brecha, ¿no? De a dónde
1: quiero ir. Sí, claro. Mencionabas lo de las corazonadas. Eh, creo que en este ejemplo de tu pasión por los podcasts y todo. Pues Tu corazonada, tu corazonada perdón, es eso de que te gustaría pues, ser parte de uno, crear tu propio podcast y si lo has hecho. Ahora, obviamente la parte del raciocinio es, bueno, no me voy a gastar el salario de dos años de mi vida en equipo o para empezar, o no voy a dejar de hacer mis otras actividades, no voy a dejar mi trabajo, o simplemente no voy a este, descuidar amistades, descuidar eh, parejas, a la familia solamente pues por esta nueva corazonada. Y creo que cuando uno encuentra ese balance es cuando la vida se hace como más dulce, ¿no? Porque ahora la manera que lo veo es, puedes dedicarte tu vida a buscar tus corazonadas. Al igual yo ahorita te gusta el podcast, eh, al igual no, no que lo vayas a dejar, pero al igual dentro de unos años eh, encuentras una nueva pasión, ¿no? Te gusta pilotear o lanzarte de paracaídas o leer libros o pintar, aprender idiomas, lo que sea. Entonces, es... Ok, ¿cómo puedo incorporar estas nuevas corazonadas, estos nuevos gustos a mi vida diaria? Eh, ¿Sacrifico algo? ¿No sacrifico algo? ¿Tengo más tiempo? ¿No tengo más tiempo? Pero siempre buscando hacer lo que va de acuerdo a lo que tú quieres hacer, ¿no? Y llevándolo... Esa es la parte del corazón y la parte del, de la mente la mente razonable de ok pero no no descuidar no desbalancear otros aspectos de mi vida y llevarlo a cabo
0: es muy cierto güey la verdad oye güey y ya para ir cerrando más o menos un poquito el episodio algún mensaje final que le quieras dejar a la gente digo yo sé que tocamos muchísimos temas y seguramente este la conclusión puede ser extensa tú extiéndete si si lo si lo crees necesario eh, antes que que nada increíble tu tu transición me llama mucho la atención porque, pues, eres un amigo muy cercano a mí y, y no la conocía. Y, pues, fue interesante como que aprender algo nuevo de ti a lo largo de la grabación, güey. Entonces, gracias, muchas felicidades gracias. por tu trabajo y, y, pues, adelante, güey. No sé si quieras complementar las ideas de todo lo que platicamos con un poquito de ti.
1: Yo solo quisiera que la gente esté consciente de que uno nunca es muy tarde para empezar, sea lo que sea. Cambiarte de carrera, empezar nuevos hobbies, conocer nuevas personas. Nunca es tarde para eso. Eh, dos, tener esa disciplina puede llevarte muy lejos. Creo que es importante no, no desquitarse o no darse por vencido con la, primera, uh, con la primera problemática. O el primer obstáculo que puedas encontrar. Eh, la vida pasa muy rápida también. Tengo un amigo que desde que tenemos 18, 19 años siempre me dice que, oye, Salo, es que mira, ya tenemos 19 años y qué rápido se va la vida, hermano. Y el año siguiente, oye, Salo, es que mira, ya tenemos 20 años, qué rápido se pasa la vida, hermano. Ya te, ya te preguntarás, eh, perdón, ya te imaginarás qué pasó un año después, ¿no? Y los siguientes años siempre me dice, mira, Salo, ya tenemos 22, 23 años, qué rápido se va la vida, hermano. Y yo siempre le digo a este amigo de que, oye, pues, o sea, sí, pero ¿qué estás haciendo como para sacar el provecho o hacer lo que tú quieres hacer? Y todos los años me dice que ya va a empezar a hacer algo, que ya va a empezar a hacer lo que él quiera hacer y así. Y pues ahí lo veo. Y todos los años sigue siendo el mismo, tiene las mismas ganas, las mismas metas, pero no veo que tome acción. Y pues duele un poco porque uno como amigo eh, solo puede hacer hasta cierto ...nivel de cosas, ¿no? O sea, yo... No puedes entrometerte tanto, No wey. puedo meterme a la vida de mi amigo de que... ...oye, deja de hacer esto, te voy a llevar de la mano... ...para que hagas lo que tú quieras hacer, ¿no? O sea, como amigo yo te voy a apoyar siempre... ...y, y yo quiero verte... Eh, ...exitoso, yo quiero verte feliz, yo quiero verte... ...cumplir tus metas. Pero pues... ...dense cuenta, la vida sí está muy rápido. El mejor día para empezar... ...era ayer, el segundo mejor día es hoy. Entonces... No se den por vencidos, síganle buscando y sigan sus corazonadas, como tú lo dices.
0: Ahorita que dijiste eso, te dejo una enseñanza que me dejó un amigo en, en un podcast precisamente de que grabamos aquí para yo estuve ahí uh -huh. y me dijo una frase que me gustó mucho y es one day or day one, no? O sea, ándale, uh -huh. tú sabes si o algún día llegaré ahí o hoy es el día número uno que voy a tomar este nuevo viaje o claro. este nuevo journey, ¿no? Porque Digo, tal vez lo, lo, lo proyecto mucho en el podcast precisamente porque es algo muy nuevo para mí. Pero algo que me decía una amiga del, del podcast hace unos días fue... Güey, está bien cabrón que, que tú diste ese paso, güey. Y es ese paso que precisamente mencionas que tu, tu compa no lo da. Mm -hmm. O sea, yo imagínate, güey, que yo llegara todos los años también como tu compa, güey, ¿no? Y, güey, voy a hacer un podcast... Voy a hacer un podcast. va a hacer un podcast 2019, 2020, 2022. Y, y nunca lo haces, güey. Como lo mencionas, ¿no? Entonces... Creo que no me había dado ese mérito, si lo quieres llamar así. De haber dado el paso de hacer las cosas como lo platicábamos antes de empezar a grabar. Materializarlo, ¿no? De, sí. Traigo una idea, pero... ¿Qué vas a hacer al respecto con esa idea, no? Entonces... Es muy importante. Complemento tu, tu conclusión con eso, ¿no? Que... Nadie va a venir a darte el empujón Como te lo mencionaste de tu amigo Tú no puedes meter tu cuchara tanto en, en, en su, su vida. vida Nadie va a venir a empujarte, güey Creo yo que también Así como la vida se va rápido Así como en un parpadeo de ojos Tienes 20, 30, tal vez 40, no sé Y si nadie va a venir a empujarte, güey Creo que tienes que comprender Que la persona que más te va a ayudar en la vida A sobresalir A alcanzar tus metas A hacer lo que quieras hacer Eres tú mismo, ¿no? Entonces, siéntate a platicar. Creo yo, güey, que es muy importante sentarte a platicar contigo mismo, güey. Me he dado cuenta de eso y, y me pasa mucho porque pues ahora viajo mucho por mi, por mi trabajo, mucha carretera. Entonces tengo mucho tiempo solo para pensar uh -huh. conmigo mismo. Y creo que fue una de las razones por las cuales empecé este proyecto, güey. Porque, pues sí, güey, te sientas a pensar un poquito y la vida se va rápido. ¿Por qué no hacer las cosas que te gustan? ¿Por qué no eh, hacer una idea grande, no? Otra cosa que me dijo una amiga, y, y, y lo digo ya para cerrar, y, y es una filosofía que llevo hoy por hoy. Y quiero que sepas, güey, que así como tú lo sabes que tengo todo el brazo tatuado, güey, mi brazo está tatuado por esa misma filosofía. Porque yo le decía a ella, güey, es que no sé si tatuarme me da miedo. Y, y me dijo, ponte a pensarlo, güey y es una frase de Super X, güey, pero me tuvo mucho impacto en mi vida y me dijo, güey, es que ponte a pensarlo y la neta, qué hueva morirte con las ganas de algo. Y, güey, qué hueva morirte con las ganas de algo. Y lo que le decía un amigo hace poco fue, ¿tienes algo que está dentro de tus posibilidades? Hazlo, güey. Si tú fuiste al Oxxo, güey, y no te, no te vas a morir. De hambre por haberte comprado ese chocolate o esas papas. Y digo, te lo estoy poniendo en un en, ejemplo, muy en pequeño, un ejemplo ch claro. chiquito. O sea, puede ir desde un dulce hasta un carro, hasta un podcast, hasta una casa. No sé. Pero si estén tus posibilidades, hazlo, güey. Porque el día de mañana... Yo lo que me puse a pensar con el podcast es... De morirme hoy o de morirme mañana con N cantidad de dinero en mi cuenta bancaria... A morirme mañana con mi podcast hecho, güey, y que haya vivido esa, esa experiencia de hacerlo y hacerlo una realidad y, y gozar de ella, güey, pues qué mejor que, que, que lo hayas gozado, que lo hayas disfrutado, que lo hayas concretado de alguna manera. Concretado esa idea, ¿no? Sí. Concretado el decir, güey, lo hice. Aquí estoy y lo hice, güey, ¿no? Claro. Entonces, creo que también mi mensaje final sería el no te quedes con las ganas de nada mientras estén tus posibilidades y no no
1: y no afecte a los demás.
0: Y no afecte a los demás y, o, o no, no interrumpa en ...en tu vida con un impacto negativo. Porque pues también, güey, o sea, no te estoy diciendo que si tienes responsabilidades económicas en casa con hijos o, o, o lo que sea, te pongas a armar un podcast o te pongas a armar eh, tu setup gaming cuando tal vez ni siquiera tienes la feria para hacerlo, güey, no porque puede ...puede darse la, la situación. Sí. O sea, no te desfalques por hacer un podcast, pero pues todo a su tiempo, todo a su debido momento. Mientras, mientras no te llevas a nadie entre las patas, güey. Creo que eso ya es ganancia, Adelante, ¿no? Sí. Pues, güey, muchas gracias por haber estado en este espacio que, que me encanta invitar a personas que quiero. Que, que veo que tienen éxito en su vida en muchas cosas, güey. Agradezco gracias. tu tiempo que hayas venido aquí a grabar un ratito. Eh, no sé si quieras dejar tal vez alguna red social. Puede haber alguien que le interese este tema de
1: Roblox, güey. Que alguien diga, oye, güey, a mí también me gustaría, no sé. Sí, pues si, si tienen... Preguntas o cualquier duda con confianza. A mi Instagram es salinas2498. Ahí nada más este, manden un mensaje o algo y ya con gusto lo vemos, lo platicamos.
0: Perfecto, amigo. Pues la verdad, te lo repito, gracias por haber estado aquí. Siempre lo menciono. es de Valientes venir a contar la historia atrás de un micrófono y de cámaras, güey. Eh, te lo agradezco otra vez mucho. Un espacio siempre abierto para ti, güey. Y pues a los que han llegado al final del episodio, muchas gracias por haber estado aquí otra vez en un episodio y yo estuve ahí. Eh, agradezco el apoyo que le están dando al podcast. No se olviden de darle las cinco estrellas en Spotify. Eh, si, lo están, si nos están viendo desde YouTube, la, la manita para arriba, una suscripción no nos caería nada mal. Y pues nos vemos en otro episodio. Yo estuve ahí, gentecita, cuídense mucho y nos vemos. Excelente, Salón.
1: Se logró. Padrino. Something good. Something good, algo bien.